2: Välkomna till Arbete och fritid, fredag 26 juni och vår säsongsavslutning. Idag ska vi prata om hur vi smartast kan ta oss ur den här covid-krisen och vi ska fokusera på ekonomin. Och med oss har vi Britta Lejon ST. God morgon. Samuel Engblom, TCO. God morgon. Och vi har en gäst idag, Per Lindvall som är vår ekonomikronikör på Arbetsvärlden och han skriver också för GP och Realtid och är tidigare finansanalytiker. God morgon. Hörrni, är ni redo för sommaren nu då? Definitivt.
3: <laughs> Längtar.
2: Har ni det har varit mycket debatt om de här krispaketen och relationen, hur mycket man ska stötta företagen och hur mycket socialförsäkringarna ska stärkas upp. Men i det långsiktiga perspektivet är positionerna kanske lite mer låsta. Vi ska diskutera idag om man kan dra några slutsatser av den här krisen och vilken kanske lite vilken värld det är som vi närmar oss efter krisen. Självklart ska vi också lyssna till en jobbig värld. Den här gången om vad som sker när Almedalsveckan är inställd. Jag tänkte börja med att fråga er, har ni tänkt på någon speciell lärdom som man kan dra av den här krisen? Vad är er största liksom insikt från den här krisen och vad som behöver fixas?
0: Ja det finns ju mycket som behöver fixas men jag tycker att det är så uppenbart att statens roll har tydliggjorts på ett sätt som man aldrig har som vi har glömt sedan 1990-års kriser och det är ju framförallt att man inser att det är bara staten som kan bära vissa risker som kan ta på sig och ha ett socialförsäkringssystem eller inkomstbortfallssystem värt namnet. Så det, det tror jag är, är kanske den viktigaste och att man ser att de här privata, att bygga buffertar och sånt här, börjar ekonomin skaka och, och hamna i självsvängningar som vi såg i början på krisen. Men då funkar ju inte den privata alternativen för då, då, det, det bygger ju på att finansmarknaden fungerar eller är stabil men den är ju inte stabil.
2: Just det. Britta.
3: Ja men gud vad härligt att höra någon som säger det där, det är ju musik för mina öron som ni förstår, jag brukar säga på i den här podden att jag tycker att den här pandemin visar på vikten av samhällsinstitutionerna, att de fungerar väl, att de har goda förutsättningar att utföra sitt arbete för det är liksom de som vi har att lita till så att, um jag kan bara instämma, men jag vill kanske lägga till också att just välfärdssamhället i dess helhet, alltså just det här med socialförsäkringen som gör det möjligt för människor att vara hemma när de är sjuka, men också naturligtvis en A-kassa, värdnamnet, trygghetssystemen generellt och naturligtvis vården, att den har tillräckliga resurser. Men jag håller verkligen med, samhällsinstitutionernas betydelse är viktigt. Sen finns det väl andra slutsatser man så alltså, småningom kommer kunna dra. men Jag tror att vi, man får vara lite ödmjuk för att det kanske finns andra slutsatser vi kan dra senare. Eh, om hur krisen bäst hade
2: bekämpats och sådär. Som inte vi mäktar med att göra just nu. Mm. Samuel, vad har du drabbats av för insikt?
1: Nej, först vill jag säga att jag håller med om det som Per och Britta säger. Både om det här statens roll, samhällsinstitutionernas roll. Sen har det blivit ganska uppenbart hur... Eh, alltså, eh, vissa svagheter i samhället har blivit ganska uppenbara. Eh, vi har sett att trygghetssystemen fungerar bra men inte för riktigt alla. Alltså de här grupperna som då, eh, ja, typiskt anlitade sådana till exempel har då inte träffats. Eh, de här insatserna man gjorde för att minska smittspridningen till exempel med, ja, med slopandet av karensavdrag och såna här saker, ja, det funkade för många men inte för de som hade timmanställningar i, i äldrevården till exempel. Och det där hoppas jag kommer bli en del också av analysen sen. Vad, vad betyder eh, att, att människor har ett svagt socialt skyddsnät och att man har osäkra anställningsförhållanden? Vad betyder det egentligen eh, för människor? Det är någonting som kanske inte tidigare eh, vi har haft lika mycket fokus på men nu har det blivit så uppenbart att, 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 att vad, det, vad det gör. Så att jag hoppas väl att den insikten också kommer följa med –in i det som kommer efter det här.
2: Får man stanna lite i det där kortsiktiga, hur vi tar oss ur krisen på kortsikt? Jag tänkte på den här, det har ju varit lite uppmärksammat ändå det här med korttidsarbete, permitteringarna. Att det liksom går ifrån en svensk tradition av mer... Ja men kreativ förstörelse, Nej, men att, att inte skydda företag utan att eh, skydda anställda och att man ska, kunna, man ska bli arbetslös och så ska man gå vidare till en bransch som har framt eller ett företag som har framtiden för sig. Hur ser ni på det där? Är det där ett skifte nu eller är det någonting tillfälligt? Eller? Fast jag vet inte om det riktigt går att
3: jämföra alltså det. Styrkan i, En av styrkorna i den svenska modellen som handlar om just det där du beskriver nämligen att vi från fackföreningsrörelsen inte har slagits för varje jobb utan för våra medlemmars trygghet och möjlighet att få ett nytt jobb och trygghet är däremellan jobben till skillnad från hur det ser ut i en del andra länder Vi pratar ju om en pandemi det är ju någonting helt annat än det som är Förstå mig rätt normal liksom, organisationsförändring, teknikutveckling, förändring av, av branscher och jobb på ett mer normalt skeende. Jag funderar på om man verkligen kan göra riktigt den jämförelsen. Det här är någonting annat liksom.
2: För mig. Men, men det är kort, klart att korttidsarbete har ju föreslagits uh, i alla kriser egentligen.
3: Ja, jo, men det är klart att sen är det möjligt att det här ändå innebär någon form av paradigmskifte.
0: Ja, nej, men jag skulle vilja säga att det, det här pandemin och kanske även finanskrisen 2008-2009, där så, så visar det ändå att vi har byggt upp vissa sårbarheter på. I, 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 liksom, Ja, hela balansräkningen. Vi har lånenivåer som gör att allting är väldigt sårbart. och Så här långt har ju då centralbankerna gått in och i princip räddat. Så fort det, det smyger sig in risk i systemet så att riskpremier dör upp så, 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 så händer det väldigt dramatiska saker. Och, och, och då måste ju de här institutionerna gå in. Och sen så en pandemi är pandemi ju... Eh, på ett annat sätt och, och det, jag tycker det, det är liksom inte direkta strukturfel att, att möjligen inom, inom hotell och liksom resor och sådär att vi, vi kanske kommer att resa mindre. Så där, det, det kommer ju ske en utslagning även, även om man så säga, räddar en del företag kortsiktigt. Så att, men, men även, man kan gå tillbaka till historien att vi, vi har ju liksom... Efter andra världskriget och sådär, så har man ändå fokuserat på, på försörjningstryggheten. Och den frågan, tror jag. Och sen hur man löser den, om det ska vara mer inhemsk lokal produktion och sånt där. Men, men jag tror att. Att lite grann fokus kommer att skifta från den här, de här väldigt globaliserade och effektiva försörjningskedjorna och man tittar mer på hur, hur robust systemet är. Och då kanske vi måste ha en, en större jordbrukssektor i Sverige och det, det kanske kräver vissa samhälls, viss samhällsstöd.
2: Just det, så permitteringar och korttidsarbete kan vara lämpligt i just den här typen av pandemi men kanske inte för alla typer av konjunktursvängningar. Mm.
1: Det, finns, det finns ju två förhistorier egentligen till korttidsparameteringen. Det ena är ju korttidsarbetet som ju var någonting som man först tog fram avtalsvägen i samband med finanskrisen. Eh, och det var ganska. alltså det var ju väldigt svårt. Därför att det handlade ju då om att ett företag skulle få en möjlighet att eh, eh, alltså ett enskilt företag att då sänka arbetstid och därmed då också eh, sänka eh, sina lönekostnader eh, på ett sätt som kollektivavtalen annars inte tillät. Och det var ju till och med upp. Eh, det, fanns, det var en hel del svårigheter kring hur man skulle tolka de gällande avtalen och så, inte minst på tjänstemannas en Väldigt svåra avvägningar som gjordes. Och efter det så sa man då från liksom, partnern inom industrin att titta här, Tyskland som är vårt främsta konkurrentland, de har ett sånt här system. Vi behöver också ett sånt system där staten går in. Och sen har ju det liksom sig. så kom det först kom det ett system och sen kom det då det här andra systemet som man, som man satte på plats. Eh, och på sätt och vis är det lite nytt sätt att tänka. Å andra sidan, när det gäller permitteringar så har ju det funnits länge. Det finns en bestämmelse i LAS som hanterar permitteringar. Men då har det alltid varit kopplat till att det har funnits någon form av statligt, statlig subvention för att ta över försörjningen av de som blir permitterade. Det som kanske är lite intressant med kortet idag och som kanske gör att det är... Det är, det är ju en typ av sak som man ser egentligen i alla OECD-länder att man använder sig av under den här krisen. Därför att då tänker man att det är viktigt att hålla ihop den här organisationen. Det vill säga för att om folk blir uppsagda, då, då, då börjar de leta andra jobb och så, och så kanske de hamnar någon annanstans. Men om de har kvar sina jobb, även om de går ner då på 20% som man kan göra idag, då tänker man... då går det snabbare att återstarta företaget. Att det är vissa de här banden ska bevaras. Och då tänker man också att det är olika företag som på det viset kan fortleva. Alla underleverantörer går inte i putten och sådär. För att man ska liksom ha kvar det här nätverket när det sen vänder upp igen. Och det är klart i en situation där man ser att kriser kan vara väldigt... Kortvariga. Det vill säga det är inget fel på det här företaget utan det är bara att nu har det hänt någonting någon annanstans i världen som gör att, att efterfrågan faller eller att man inte får leveranser. Och man kan väl säga att korttidsarbetet är ju på sätt och vis logiskt i den här världen som Per pratar om där, där vi, vi där företagen sitter ihop i de här globala leveranskedjorna. Att svenska industriföretag fick. fick stänga ner här under en period det handlade ju dels om att man ville skydda personalen på grund av sjukdom men också då att man inte fick leveranser plus då att det inte fanns någon, någon, någon plötsligt gick i efterfrågan ner va? och då ville man kunna starta upp igen så på och vis ska man säga att den här även om det kan tyckas vara ett, ett brott med den här principen att vi ska, vi ska rädda människor och inte jobb så, så eh, liksom inte, inte det jobbet de har så finns det ändå en logik i den typen av insatser i de här systemen som då är känsliga för störningar.
2: Just det. Vi inledde ju med att prata A-kassan, eller Per gjorde det. Jag, jag, jag funderar på, igår så såg jag att Lars Kantfors, ekonomiprofessorn och Martin Ådal från Centern menade att den här höjda A-kassan som har skett nu får inte bli långvarig för då kanske folk hindras från att ta sämre betalda jobb här när det vänder. Men Lars Kramfors öppnade för en konjunkturberoende A-kassa som alltså skulle ja, växla beroende på konjunktur och också för index indexering så att den inte ska urholkas, alltså att den följer med löner och inflationen jag misstänker att jag vet ungefär vad Britta och Samuel tycker om A-kassan men Per, vad tänker du om det här?
0: Jag tycker den, den är, det är den här vilka incitament driver människors förändring eller liksom beteenden och för mig, jag tror att det vore viktigt att, att höja ersättningsnivåerna i A-kassa. Jag tror att alla människor vill i grunden jobba och man vill inte ta för mycket ledigt. För att det så, så, utvecklingen sker så snabbt så jag tror att den här risken att man skulle gå hemma och, och bara hova hem A-kassapengar, den, den är väldigt överdriven. Jag tror att man skulle kunna lösa andra samhällsekonomiska problem genom att höja... Eh, A-kassenivåerna, i synnerhet för de som tjänar mycket, för de har ett extremt högt sparande idag. Och det där sparandet, det är något som är svårt för folk i allmänhet att men, men, förstå, men det, det är inget konstruktivt sparande, det är ingenting som driver investeringar längre utan det, det bygger upp fordringar på andra medborgare. Så att det, det är i princip och en spa, en, en, jag brukar ha den här liknelsen att, att, att mina utgifter är någon annans inkomst, men om jag drar ner på mina utgifter så sjunker andra människors inkomster och det där är något som internationella ekonomer med Larry Summers så här, man flagga för, det är det som ligger bakom den här secular stagnation att vi, att vi har fått en väldigt låg produktivitet så är ekonomisk tillväxt det ekonomisk tillväxt vi har en ojämlikhet som, som så här driver ett högt sparande som inte driver investeringar. Och, och då tror jag att, att höjda avkastningsnivåer och kanske även införa värnskatten igen, som jag skrev, det, det, är, det är ganska konstruktivt. Det ligger i linje med, med vad jag uppfattar som den, de, så här, de insikter som, som sprider sig inom den internationella eller amerikanska makro... Men
1: vad är det då vi sparar i? Brukar man inte snarare säga att vi är överbelånade och så, utan vad är, vad är det, de här besparingarna som svenska... Jo men Det är någon annans skuld för att, för att du ska kunna bygga upp din,
0: din, din fordran så måste någon annan skuldsätta sig. Så att det, det är på det sättet. Men om du så här investerar i någonting, om du bygger någon liten fabrik som gör någonting, då, då driver du också produktivitet och du driver eh, produktion. Men, men om du bara bygger upp fordringar på dina medmänniskor då. Då, då, det, det driver ju ingen ekonomisk aktivitet. Men, men, annat än Vi har inte liksom
1: den svenska medelklassen. Nu ska jag bara jättegeneralisera det här. Man sitter med ett antal miljoner i bolån. Och sen så har man hundratusen i fonder. Och så, lite, och så har jag ett pensionsbarande. Men är det, är det liksom hur, på vilket sätt. Jag tänkte, de där fonderna. De är väl i aktier och sånt där som ska ut och finansiera nya växande företag och sånt. Vad är det som är så destruktivt med det där?
0: ja nej, men Om du också tittar på, på finanssektorn. Titta på, på hur börs, de etablerade börsföretagen. De, de, så att säga, deras vinster går ju inte till, till investeringar. Och, och det nya kapitalet som, som, som kommer in på börsen. Det, det går ju oftast till att lösa ut andra ägare. Så att de här fordringarna, det som är våra betalningsmedel, de snurrar bara runt. Men de snurrar bara runt i den här finansiella delen av ekonomin. Den driver ingen konsumtion för att vissa då, den övre inkomstgrupperna och de som sitter på mycket kapital de har inget konsumtionsbehov utan de placerar om det här där de tycker... Att de tror att de kan få avkastning. Och det är det att man pumpar upp balansräkningen med fordringar och skulder. Medan den underliggande ekonomin, den är den samma. Och det kan man ju se då till exempel pensionsfonder. Titta på deras. Det ser väldigt bra ut för att man räknar in värdetillväxten. Men den underliggande avkastningen i de tillgångarna som egentligen ska finansiera pensionsutbetalningarna de är ju de samma, de har ju krympt. Så att det är därför så många pensions... de här sjunkande räntorna leder till att pensionsfonderna- får, får sämre och sämre möjligheter att klara sina åtaganden. Så att det, det är lite komplicerat, men har du en gång sett- den här balansräkningen framför dig- du inser att din, ditt sparande är någon annans skuld- så, så, så blir, öppnar sig liksom en ganska krass insikt- att det kanske inte är vägen att gå-
2: Mm. Hörrni, om vi går över på lite mer långsiktiga när krisen är över, då ska ju vår statsskuld som nu väl närmar sig 45-55% ner till de här 35% procenten som finanspolitiska ramverket föreskriver. Var kommer de här pengarna att tas?
0: Ja, jag tycker det är från, mitt, från min horisont så är det, det är ju liksom ganska överspelat. Det där var ju någonting, hela det här ramverket måste ju ses över. För att det, om staten ska, ska säga, krympa sin, sina åtaganden, sin skuld, och för att ekonomin ska inte ska krympa så måste den privata sektorn då öka sin skuldsättning. Och, det har vi sett. och, och ja, jag tycker i, i min värld så måste staten ta på sig en större del av det av Skuldkakan liksom, för att hålla ekonomin eh, stabil och för att följa med tillväxten. Att, att stat, jag menar, i, 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 man har haft den här bilden av hushåll att vi ska liksom, betala av våra skulder och när vi ska dö skuldfria men det där börjar man ju allt mer släppa att så här bostadslån ja men de ska du inte betala av de kan ju snarare öka över tid privat skuldfrihet gäller inte längre men, men av någon anledning ska staten som egentligen ska leva i evig tid den ska betala av sina skulder och, och, och det finns ingen poäng i det och eh, vi, vi har om den ska fungera som det här försäkringsbolaget för alla så, 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 så måste den också ha vissa skulder det, det är det, det, I min värld är det helt, helt fel tänkt Vi kan det, snarare bör staten öka skuldsättningen för att kunna lyfta av de privata skulderna.
2: Men vad tror du kommer hända i verkligheten? Det, det är inte så många som tänker som du, utan förmodligen så kommer ju vi kom, det finanspolitiska ramverket kommer fortsätta gälla. Och vad, vad tror du kommer.
0: Jag tycker man kan titta på EU och euroområdet och där har ju så här, Tyskland gjort en liten usväng och, och vi är ju mer tyska än vad tyskarna själva är i ekonomisk så här, makro och, och, och där har man ju öppnat för mer underskottsfinansiering och, och man inser att det, 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 Tyskland får ju oerhört mycket kritik om man läser Financial Times, hela deras modell är ju mer byggt på en moral än på en ekonomisk verklighet. Och, och svänger Tyskland om då tror jag inte att det är några problem
2: för Sverige att göra det heller. Men vore en amerikansk utveckling bättre där man liksom driver budgetunderskott och ökar statsskulden? Det verkar ju inte minska privata skulderna heller.
0: Nej, nej. Jag menar, USA är ju ett special, lite grann ett specialfall och vi, vi har ju inte samma så här attraktiva valuta så att vi hela tiden kan tro att folk ska, liksom, eller en omvärld ska köpa våra obligationer. Men, men vi, vi befinner oss ju på en extremt försiktig nivå för att vi tittar ju bara på bruttoskulden men, men tittar man på hela statens balansräkning... Och även bortse från de så här fysiska inkomstdrivande tillgångarna så har vi en finansiell nettoförmögenhet i staten. Alltså att staten har fordringar på, på sina medborgare, det, det borde vara tvärtom.
2: Just Men om vi tar andra länder än USA, då, alltså det är väl inte så att uh, länder som har en större statsskuld än vad vi har på något sätt slipper det här fenomenet... Med att man inte har, man har nästan deflationstryck och man har stora privata skulder. Varför skulle liksom en, en låg statsskuld förhindra? Eller göra det här värre?
0: Ja, men om, om, du, om du ska betala av statsskulden så måste du ta in mer pengar i skatt än vad du gör av med. Och det, och då, då minskar penningcirkulationen, och, och det, det är ju ett, ett, så här, ett grepp för att sänka inflationen. För om det är för mycket pengar som cirkulerar då stiger, då stiger inflationen. Men problemet är när alla skulder skapas i den privata sektorn att, att den där köpkraften den används inte för konsumtion utan den används för att köpa andra finansiella tillgångar. Så att, men, men om staten med sitt transfereringssystem eller genom investeringar ökar sin skuldsättning då skulle de där nyskapade betalningsmedlen går direkt ut i, i, i den verkliga ekonomin och då skulle det bli mera tryck.
2: Just det, Så ja, men det, man, kan, ja just det man kan ju förstå mekanismen där, det, det mm. låter ju rimligt, men det verkar inte finnas någon sorts samband om man tittar ut över världen, mellan statsskuld och privata skulder, eller...
0: Jo, det finns det ju. att Som ett land som Italien när man fokuserar väldigt mycket på deras statsskuld, de har ju en låg privatskuld och de har väl tippat balansen kanske då för mycket åt, åt, åt staten, att staten måste ha de här underskotten. För att inte ekonomin ska, ska liksom falla ihop. Där, där har man ju byggt ett system där, där bankerna köper upp statsobligationer för att så här skapa pengar i systemet. Och, och, och det, är ju, det är inte den bästa av världar heller. Men, men att vi, vi, en, vi befinner oss ju på en, på en helt annan, i en helt annan position. Så att vi, vi skulle kunna och skulle må bra av att ha en, en sån mer. Underskott, som, som så här. I synnerhet om vi, om vi använder det till investeringar i infrastruktur och sånt som vi vet ökar både driver tillväxt och ökar samhällets robusthet. Att folk kan söka jobb över större år, år.
2: Du har ju föreslagit i dina kröniker hos oss här att eh, Riksbanken borde köpa stats, statens skuld och monetarisera, det vill säga trycka pengar som då Storbritanniens centralbank har gjort. Varför är det här en bra idé?
0: Nej, men det, det är väl en, så här, en sista utväg men det visar ju ändå att man kan, du kan göra det och det har varit ett, ett tabu att du, du absolut inte får göra det. Och, eh...
2: Vad betyder det här då? Det är så abstrakt när man rör sig ja, med pengar.
0: Att, att, som det funkar nu då, så lånar staten ger ut obligationer på, på marknaden och då får man in pengar från eh, pensions... De som köper de här obligationerna, de betalar med, med det som är inlåning i banksystemet så att staten får så där, likvida medel. Man drar in det som finns på marknaden, det som finns ute. Men om du går direkt över, över centralbanken så, 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 så får de en, centralbanken köper de här statsobligationerna och så... Eh, skapa om de det som man kallar för reserver i, i, i centralbanksreserver som är motsvarigheterna till bankernas inlåning. Och det där är som likvida medel, det kan staten då använda och betala med. Så att det leder till att när penningmängden ökar eh, och... Eh, det är klart att det kan leda till inflation men, men vi har ett problem nu att vi har ett pysspunka. Vi har ju för låg inflation för att här, få hjulen att snurra optimalt.
2: Varför är det bara Storbritannien som gör det här då?
0: Ja, därför att i regelverket inom så här, euron förbjuder det. Även om man gör det, man köper de här obligationerna på marknaden och... Eh, USA har man ju diskuterat det men, men det har man ju inte behövt göra än för att det är sånt sug efter, efter amerikanska statspapper. Det är ju som, som en safe haven så att de, de har ju problemet att de, de suger ju in sparande från hela omvärlden som så gärna vill ha. De all, ländernas, länder med bytesbalans som bygger upp fordringar de, de tenderar ju att hamna i USA till slut. För att man ska placera det i någonting som man anser är tryggt. Och då är det amerikanska statspapper som är. Men jag vill bara flagga för att det, vi har den här möjligheten. Och vi har, så länge vi har en flytande valuta, så, så har vi, ett, vi har ett oerhört robust försäkringssystem. Så att vi behöver inte bygga in en massa restriktioner i, för vårt. För, för, för hur vi kan agera. Men vi utnyttjar inte det här för att vi, vi, liksom, jag vet inte, vi är väldigt regeldrivna och
2: liksom följer det här gamla Maastricht-avtalet till punkt och pricka. Mm. Du nämner det här med offentliga investeringar i infrastruktur eller till exempel klimat. Vad tror ni andra om det? Är det någonting som nu kommer... Ja, det reser ju krav på det av ja, lo till exempel. Men påverkas det här av coronakrisen? Kommer man säga att vi borde göra det här mer eller kommer man säga att vi inte har råd? Vad tror ni?
3: Förhoppningsvis så kommer man säga att det här är vad vi behöver. Jag skulle ju vilja se lite grann av en Marshallplan för att återstarta liksom den svenska, den svenska eh, ekonomin. Eh, och visserligen tror jag att det, vissa branscher kommer... för. I, Ja, har, har liksom mer eller mindre försvunnit, imploderat sådär. Men, men däremot just investeringar i infrastruktur men investeringar som också är investeringar i ett mer klimatsmart samhälle. Det tror jag är otroligt viktigt i det läge vi är nu. Så jag är väldigt glad över det här uppdraget och Trafikverket som kom igår eller i morse om, om höghastighetsbanan till exempel. Är det tycker jag är ett sådant exempel. Som vi skulle behöva se mer av. Jag tror till exempel om man tittar på. Menar ett sånt här, en sån här problemområde vi har. Som om vi inte gör någonting åt det. Kommer skapa stora bekymmer. Det är ju att klimatförändringarna för, förändrar förutsättningarna för vårt vattensystem. Eh, alltså vi behöver göra stora investeringar i kommunernas vatten, vattenledningsförmåga. I vår förmåga att. Försörja samhället med rent vatten. Där vi har byggt det till stor del utifrån ett annat klimat än vad vi nu ser framför oss. Att både gamla underhållssynder men också nya, nya utmaningar. Alltså, vi har massor med infrastrukturbehov. som, som, också, som Precis som här är inne på. Även om jag inte hänger mer i allt du säger. För det är så mycket ekonomi har jag inte läst att jag kan ifrågasätta allt du säger. Men, men liksom, en, en, just det här med att vi, det är inte hela världen om vi har 35 eller 50% skuld liksom i, i, i vår. Alltså det kan inte spela så stor roll utan tvärtom att investera i sånt som bygger nya jobb och som gör Sverige mer funktionsstudiet och vi har gigantiska behov av att bygga om oss i ett mer klimatsmart samhällsinriktning så att jag hoppas verkligen att både det som nu sker i EU som jag tror om man lyckas med det här med att ha en gemensam Eh, solidaritetsfond som är någon kombination av bidrag och lån till, 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 till länder som är, är väldigt hög grad behöver det. Så tror jag att det är någon sorts game changer också för vad som kommer att kunna vara möjligt framöver. Och som indirekt kanske påverkar oss även om vi är inte är ett euroland. Och jag hoppas i, verkligen att vi tar som samhälle chansen nu att göra rätt. Att liksom inte göra det här med att liksom spara och gneta på varenda, varenda liksom krona. och, och till som ju, alltså, Det har ju också en kostnad. Liksom. Så att jag hoppas verkligen att vi gör rätt. Och investeringar i infrastruktur men investeringar i ett klimatsmart infrastruktur är superviktigt. Och sen ser jag att vi behöver investera i att bygga vårt välfärdssamhälle starkare och större och bättre än vad det har varit. Den här krisen visar ju på bristerna, precis som Samuel var inne på. Så att vi har en hel del att göra på det området också.
2: Jag tror Samuel? Kommer kraven på offentliga investeringar att ta över? Kommer vi ta en, ta en tysk sväng eller kommer vi vara fortsatt svenska och kanske till och med kräva att det offentliga ska skära ner nu för att vi ska komma tillbaka i statsskuldstermer?
1: Alltså först får man säga så här. Tittar man till exempel på kommunerna så kommer det ju kräva... Alltså om man inte gör någonting så kommer det ju krävas nedskärningar. Så är det ju. Eh, därför att det är klart att skatteintäkter sjunker. Man har haft Nu ersätts man ju för kostnader som man har haft på grund av corona. Men man kommer ändå. Det finns, liksom man har byggt upp ett, 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 en skuld vad gäller vård och omsorg och även utbildning som man måste beta av. Så det rimliga är väl att man faktiskt fortsätter ge kommunerna pengar för att klara den här delen. Och det gäller ju delvis en del statliga myndigheter också- som har, som har hamnat i en liten annan situation än vad de skulle ha gjort eh, annars. Sen tror väl jag att jag, om jag går tillbaka till krisen, tiden före eh, coronakrisen- eh, och liksom samtal man har haft med människor som är ekonomisk-politiska personer och sånt här lite brett. Så min tolkning, och då är jag verkligen lekman på det här området- är väl att det ändå har funnits en, en viss trötthet kring- det här gamla 90-talssystemet. Alltså att man har mellan skol och vägg börjat diskutera poängen med ett sånt här skuldankare och att vi alltid ska liksom ha ett att vi ska trycka ner skattskulden så mycket som möjligt. Så jag kan mycket väl tänka mig att det kommer komma en ny syn på det. Sen är ju frågan vad vi gör med de pengarna. För det är klart skulle vi gå från 35 till 45 eller från 35 till 50 och därför att vi finansierar viktiga samhällsinvesteringar. Då är det ju en sak. Och om vi går från 35 till 50 eh, och, och det bygger på att vi öser ut subventioner. Eller att vi blir väldigt frivola i trygghetssystemen. Ja, då är det en helt annan sak att göra. Och det jag kan fundera på när det gäller Sverige. Det är ju att vi har svårt för de stora projekten. På gott och på ont. Eh, jag har ju liksom, om man tar ett land som Frankrike, de har inte svårt för de stora projekten. Eh, italienarna har inte svårt för att inleda de stora projekten, men kanske svårt att slutföra dem ibland. Men, men alltså det finns det här. Att, ja, men det, det är klart att vi ska ha liksom, våra granlinjer, våra snabbtåglinjer eh, eh, och liksom, eh, det finns en, alltså ett projektet i sig är värt någonting att nu så ska vi göra, en president ska sätta sig på kartan och göra saker. i Sverige Eller vi ska ordna OS. I Sverige är vi ju inte sådana. Och det finns något väldigt sunt med det. Därför att det är klart att det förhindrar en massa felinvesteringar. Men det är klart att det kan också göra att vi inte vågar vissa saker som vi kanske borde våga, även om inte samhällsnittan är kalkylerad framlänges och baklänges. Nu tar jag inte jag ställning till några enskilda projekt här. Men jag skulle vilja se... Jag skulle vilja se de där projekten. Jag skulle vilja se att kanske någon journalist ställde frågan till politikerna: eh, ja, Om vi nu tänker oss att vi ska eh, öka statsskulden med 5%, vad skulle ni vilja lägga pengarna på? Då kommer allihopa svara att nej, vi ska inte hålla på öka statsskulden med 5%. Men alltså, för, ni förstår tankeleken. Jag skulle vilja veta, vad är det för projekt ni har eh, nu? Eh, och, eh, det och det finns ju del. Jag, tänker, eh, eh, jag sitter ju i innovationsråd. Och eh, det finns ju bland liksom innovationspolicydiskussionerna eh, en strömning nu med Mariana Mazzucato och andra som mycket handlar om att staten måste ta en mer aktiv roll, att det finns en poäng med de stora projekten, alltså, och då inte eh, ja månlandningen, eh, men Även andra typer av projekt där man behöver så här missions. Sätta upp ett mål, det här ska genomföras och så satsar man pengar på det. För att man vet att det här kommer generera ett svar på den frågan, men också generera svar på andra viktiga frågor. Ta fram ny teknik och sådana saker. Och det är väl liksom lite sånt man faktiskt skulle vilja se att vi vågar. Det kanske är på klimatområdet till exempel. Att vi vågar sätta, Men nu har vi det här, vi ska bli världens första fossilfria välfärdsstat. Men jag känner att det behövs ju mål på vägen dit. Va? Och att det kanske, den typen av liksom långsiktiga investeringar det skulle jag vilja se att man gör om man nu börjar liksom släppa på det här eh, liksom det, det finanspolitiska ramverket. Ja, vem vet.
2: Jag tänker att den här entusiasmen för guldbron viss slussan kanske är ett tecken på att nu lossnar det. Uh, who knows. Jag tänkte, jag, eller
0: började rinna ut det men jag tänkte historiskt så stämmer ju inte riktigt den här bilden. Om man, om man tittar på, på framväxten av svensk så här, världsledande industri och teknik så har ju det en symbios mellan stat och företag, framförallt Wallenbergs Wallenbergsfären, det, där man har Ericsson och, och det Televerket där vi så här, byggde upp vår... Man byggde upp sin kompetens tack vare att man hade en väldigt duktig beställare. Och samma var med ABB och vad gäller kraftöverföring, vattenfallsutbyggnad och så ABBs innovationer. Och jag tänker, vi sitter idag med ett jättestort elöverskott som kommer att bli ännu större. Och vi får, kommer att ha väldigt mycket billig el. Men vi kommer att få låg avkastning för de som har investerat i vindkraft och sånt där. Men, men att Sverige då skulle kunna ta... Eh, för att elektrifiera transportsektorn, där har vi en gyllene chans att, att, eh, att, att driva och leda utvecklingen. Vi har ju fortfarande Scania och Volvo vi har, nu har ABB sålt av det här till Hitachi eh, den här kraftöverföringen, men vi har också och det behövs digital kommunikation och styrning, så att vi, vi har ju den industri, men de behöver en beställare som, som ligger i framkant för att, så att säga, driva teknikutvecklingen och där, där tycker jag Sverige har en jättebra position att göra någonting. Och så vet man inte elektrifiering eller vätgas, eh, vad är framtiden, men vi kan köra dubbelspår. Och, och den som kan ta en sån risk och driva det, det är staten. Liksom.
2: Just det, Samuel, innovationsrådet, vad säger de om de här idéerna? Kommer
1: corona skynda på såna här stora projekt? Alltså det, det finns ju något som, som både Per och Britta var inne på i början. alltså Det här med statens roll, att den ses på ett annat sätt idag. Och då kan man väl säga att det har ju funnits en sån trend på flera områden. Jag pratade om innovationspolitik, jag har ju pratat tidigare här om arbetsmarknadspolitik och hur OECD nu ser på det och ser en helt annan aktiv roll för det, för det, liksom för det offentliga- och sen så kommer då den här krisen som visar på betydelsen av staten. Som visar också att vissa saker behöver vi... För här finns ju några tydliga eh, liksom uppgifter för staten att förbättra beredskapen. Att säkra vaccintillgång. Att sä alltså det finns ju tydliga sådana här offentliga uppgifter som nu måste utföras. Så, så det, det är väl det här att... att eh, det har, om det har funnits en diskussion inom... Och det är väl ofta så det händer att du har en, det kommer en diskussion i ekonomisk forskning, i policykretsar och sånt. Och sen kommer det tillfälle som gör att det här ska genomföras. Liksom. 90-talskrisen ledde till att man genomför idéer från 80-talet. Kanske kommer den här krisen leda till att man genomför idéer från 2010-talet.
2: När vi pratar om den långsiktiga nivån på skatt och statsskuld. Det har ju föreslagits att man ska öka kapitalskatter och ändra till 3-12-regler. Men är det realistiskt att få in några större summor på det? Och hur, hur slår det mot samhället?
0: Vi kan ju fortsätta. Jag, jag som har skrivit om det, det, det är ju att att man ofta hör argumentet att, att de här ökade skatterna är så direkt skadliga. Det är, alla skatter är på något sätt skadliga. Men jag tycker det jag har tagit del av visar att men det, där, det är också en retorik som lever kvar från 80-talet. Just det här insikten att, att de, här, det stora, de här stora stora ojämlikheterna i sig är hämmande för utvecklingen. Man säger att man sänker skatter som, som Trump för, för job creators när man sänker för företag. Nej, men vad har, de, vad har företagen i USA gjort med de här sänkta skatterna? Jo, man har köpt tillbaka aktier och höjt utdelningarna. Och, och sen har de här pengarna inte återinvesterats av de här ägarna i, i, i någon form av innovationer eller nya företag- utan man bara placerar dem i andra finansiella tillgångar. Att, att den insikten, kan man ju hoppas då som Samuel säger- att den, den rinner ner till beslutsfattarna, att man vågar- för att det här, här finns det, det, det är liksom... Den där, de där gamla pratbubblorna, de börjar spricka nu.
1: Men får jag haka på en grej där bara då? Och det är ju det, att, alltså, precis som med statsskulden- så beror det ju på vad gör man med skattepengarna. Det är särskilt hur det skattesystemet utformat. Det påverkar ju en massa saker. Men också sen vad man väljer att göra med de pengarna man som tar in. För några veckor sedan så kom det en avhandling från Uppsala Universitet där en av artiklarna handlar om att höga skatter uppmuntrar entreprenörskap. Där då författaren som heter Paula Roth, hon har kommit fram till att i välfärdsstater med ett samhälleligt skyddsnät vågar många ta språnget att starta företag och där det just handlar om att att, att man, det är faktiskt som att man då känner trygghet när man skapar ett data för. Till exempel i ett land som Sverige där vi då har satsat på att socialförsäkringssystemen även ska omfatta företagare och ganska förmånliga initialt. Det kan också vara ett sätt att stimulera entreprenörskap att, att, så att säga, minska risken med att ta steget snarare än att satsa allt då på att höja avkastningen på att ta det steget, vilket väl har varit det traditionella receptet för att främja entreprenörskap och småföretagande.
3: Betydligt fräschare luft i Visby. Till följd av den inställda Almedalsveckan förutspås rekordminskningar av varm luft i atmosfären ovanför Gotland enligt en nyligen publicerad studie. Studien visar att den inställda Almedalsveckan får stora och omedelbara miljöeffekter. Sikten kommer att vara klar för första gången på årtionden under den första veckan i juli, säger klimatanalytiker Efraim Pil.
2: Ja, vad säger ni om det där? Vi kommer bespara Visby en massa varm luft i år vilket kommer påverka klimatet positivt. Och delfiner kommer simma i Östersjön. Härligt. I, I Visbys kanaler. Kommentar till inställd Almedalsveckan.
1: Skönt. Man kan väl säga så att arbetsmiljömässigt för sådana som mig och Britta så är det väl väldigt bra att man inte avslutar arbetsåret med något sånt här crescendo där man då liksom jobbar jättemycket under ett antal dagar extremt intensivt- och det ska förberedas så det ska... Utan att det kanske blir en lite liksom, bättre avtrappning. Sen så är det ju... Det är ju väldigt lätt att peka på allt med Armedalsveckan- som är i grunden osunt. Alltså det här luftbron med folk från framförallt Stockholm- som träffas övriga veckor på året också. Eh, eh, enormt uppdrivna priser på saker och ting- Eh, en, eh, jag tror att alkoholkulturen har väl blivit bättre på senare år men, men det fanns ju för ett antal år sedan så var väl det ett, ett rejält problem samtidigt så, så sker där ett antal det ordnas mycket intressant som kanske inte annars skulle ordnas man, man stöter på eh, i alla fall om man har tid att gå runt och lyssna på saker så kanske man lyssnar på något som man inte annars skulle ha lyssnat på man skulle inte gått iväg här saker som man inte skulle gått iväg en dag i eh, en vanlig vecka och gått och lyssna på så det finns ju den typen av bra saker också. Men, men jag tror att det kanske är bra för Almedalsveckan att det blev paus ett år. Och så får man försöka komma tillbaka med någonting som känns rimligare och sundare. Ja, ah, jag håller med. Detta.
3: Alltså jag tillhör inte de som har klagat på Almedalsveckan. Jag har varit där väldigt, väldigt många år i många olika funktioner. och Jag tycker att det är, den, den har haft enorma poänger just med det där med att liksom högkvalitativa diskussioner och samtal med människor som annars inte skulle ha hamnat i de samtalen fantastiskt generöst och intressanta liksom politiska samtal och, ja, och ekonomi och annat. Men jag tycker att på senare år har det blivit mindre av samtal och mer av business och geschäft. Så att jag tycker att det liksom har börjat urarta på sistone lite. Så att jag tycker det är toppenbra att det blir någon paus. Sen är det kanske bekymmersamt för liksom ekonomin i Visby och på Gotland. Det är ju lite så men det är
1: Ja, Vi får se hur, det, hur illa det blir. Det finns också en annan förändring som har skett under de typ nästan 15 åren som jag har åkt dit regelbundet. Och det är att innan så var det då längre seminarier. I publiken satt en massa kunniga människor som hade möjlighet att komma med väldigt kunniga frågor. Nu har de blivit kortare. Det är liksom inte en, en halv timme eller en timme längre. Det är 45 minuter. Det är mycket hårdare styrt. Det är ofta inga publikfrågor. Där delvis för att det börjades, alltså alla intresseorganisationer kom ju på att man kunde gå omkring, gå omkring och ställa samma fråga på alla ställen och så här alltså det har blivit mindre interaktivt eh, och mer eh, liksom show jag vet själv, man går runt och så gör man tio grejer och man är upp på en scen och så levererar man sina liksom, sådana här saker framförallt mot slutet av veckan efter några dagar ser man ju upp i varv och då går det väldigt fort och man vet precis vad man ska säga man vet kanske knappt vad man är någonstans men man vet precis vad man ska säga Eh, och, och då blir det ju, glider det ju mot att bli allt mindre intressant. Per, brukar du
2: vara på Alvedalsveckan?
0: Jag, jag har varit där några gånger och det, jag, jag känner mig eller liksom som en outsider i, i de där sammanhangen. Men, men jag tyckte det var lite fånigt när man såg Carl Bildt på en discoscen. Liksom. Jag tänkte, är det här, är det här på riktigt? Men, men det, det kanske var ett sätt att visa folklighet och annat. Men, det, det är väl kanske bra med en timeout där också, utvärdera det här och se vad, vad egentligen ger det. Och jag ser ju också Det har varit väldigt många bra och trevliga seminarier där också. Men, men liksom helheten kanske blir och hur den uppfattas av gemene man. Det blir ju som en liten klick, en elit som samlas som är avskärmad från folket i, i allmänhet så att det där är där och hur det tas emot så att det, man kanske kan hitta andra former för det här, jag tycker de här samtalen verkligen behövs men det kanske ska ut, turnera runt i landet kanske inte ska vara vid tiden, utan man kan flytta sig till byta, byta områden och kanske skala
2: ner det lite grann liksom. Och i sommar så kommer den här podden turnera runt i landet.
1: Nej då, det kan... <laughs> tänk om vi skulle göra det. Så, den
0: nya, nya sommartoppen.
1: <laughs> ja. Jag tycker jag är inte främmande för den tanken faktiskt. Att jag kan tycka att vi är dåliga på att göra saker i Göteborg och Malmö och liksom Luleå. Vi skulle kunna göra mer sådana saker där faktiskt.
2: Nu ska man jobba hemma hela hösten också. Nej, va, ja, har du hört det, varit det någonstans. Ja, ah, Det var Tegnell sa idag, ställ in er på att jobba hemma i höst ah, också. jag kommer inte att överleva.
3: Oh. Ah, ja, då får jag på börja strejka. Ah, jag vet inte vad jag ska göra, men någonting. Nej, ah, inte strejka.
1: Ah. Usch, vad jag, jag, jag är inte främmande för tanken, det har det varit rätt skönt.
2: nu, eh, tack så mycket för idag. Vår sommaravslutning, säsongsavslutning. Tänk att vi har gjort den här podden hela åren. Ja, ah, jag säger tack till panelen, tack till Per som var vår gäst idag.
0: Tack, tack.
2: Och eh, säger att det är Anders Jung som klipper podden som vanligt. Och att eh, man ska fortsätta prenumerera. Vem vet, vi kanske kommer tillbaka i höst. Och eh, också gå in på Arbetsvärlden och anmäla sig till vårt nyhetsbrev naturligtvis. Så får man både perskrönikor och annat smått och gott i mejlen. Glad sommar allihopa! Detsamma. Detsamma. Detsamma, ja. Så hörs vi i höst
1: igen. Hej då! Hej då! Hej då!